0: 第二章，农业 1.0 与殖民化。西方人从16世纪起搞了300年殖民化，占领了几块大陆：北美洲、南美洲、大洋洲三个大陆，以及非洲大部分地区。在这几个通过殖民掠夺占领的大陆上，西方宗主国推行的主要是大众职员和大农场，这就是农业 1.0。虽然只是殖民化的结果。但后来却在这个经验基础上形成了农业现代化理论，虽有把农业单纯作为第一产业这个概念，因为农业资源的规模化扩张意味着绝对地租总量增加，有利于资本深化，主要对接西方宗主国的资本原始积累。农业 1.0 版主要是殖民化的结果，发展出来的就是大规模的农场，也因此。在中国照搬来的西方教科书上描写的农业规模经济、集约化大生产模式，在非殖民地条件下就很难形成。比如，美国是一些学者经常强调的榜样，但这些学者却从来不提那里的原住民占美国现在三亿多人口的不到百分之二，被集中在亚利桑那戈壁沙漠地带的原住民保留区里。殖民化造成原住民没有权益。所以，美国的大农场几乎全部是由外来的白人当农场主。由此，美国的 farmer 本意是农场主，这个农场主的概念到中国被错译为农民，而中国的农民本来应该翻译为 peasant。只不过，西方在殖民地大陆上已经实现了农民的历史性终结 （end of peasantry）， 于是那里就只有农场主 （farmer）。与全球化有关且非常有现实意义的是，只有维持西方教科书给定的农业 1.0 版的规模化大农业，才能与美国粮食金融化的全球化战略直接结合。西方在进入金融资本全球化时代之后，农业 1.0 版的大农场虽然集约化程度高，却长期亏损，需要政府支付很高补贴才能维持运营。例如。美国每年用于农场主的补贴是数百亿美元，但是石油和粮食是20世纪70年代布雷顿森林体系解体之后，美元长期占据世界储备和结算货币地位中的两个毛。于是，控制此类低收益甚至负收益的粮食生产大农场，就成为农业类跨国公司在世界农产品期货市场上做多空投资的基础。也就是说。跨国公司在农业生产领域的亏损由政府补贴，使得跨国公司能够直接在全球期货市场上做金融投机获利，以及跨国公司只能在占有较大农业市场份额的条件下，才足以左右国际价格。每当美国的量化宽松政策释放出大量流动性的时候，都会流向粮食市场，造成价格暴涨，由此直接导致发展中国家进口粮食。进而进口通货膨胀，演化为发展中国家的经济危机和社会动乱。可见，这个时期的农业一点零主要服务于金融资本阶段霸权国家的全球战略。在西方推行殖民化时期，亚洲的印度已经属于远东，中国则更是被称为遥远的东方。因此，总体上没有像美洲、大洋洲和非洲那样被西方人全面殖民化。亚洲就属于世界上唯一的原住民大陆，中国人口百分之一百都属于亚洲原住民，只有少数华人被卖猪仔贩运到美洲。无论谁想学美国或澳大利亚的农业一点零版大农场，恐怕就得先学殖民化，把中国原住民减到百分之五以下才搞得了。放眼亚洲，在这个原住民大陆上，一般找不到农业一点零版的大农场国家。亚洲只有一个岛屿国家是农业 1.0 版的大农场，那就是被西方人殖民长达四百年之久的菲律宾。但即使在菲律宾，也没有哪个大农场主是原住民，基本上都是外来殖民者。这也说明，至少有一部分原因是在殖民化早期，原住民不被西方殖民者认为是人类。东亚的日本是单一大和民族的原住民，虽然早已经高度现代化。但乡村还是小农经济，农户平均占地规模二至三公顷，要靠综合性农协来垄断经营所有农村地区的二三产业，才能维持日本三农的可持续发展。这就是日本模式的农业 2.0 乘以 3.0 被日本学者称为农业六次产业。我国最近才把这个概念搬过来。却难以理解其综合性农协属于全方位的、高度垄断组织的实质内涵。类似的农业模式之所以被统称为“东亚模式”，是因为还有曾被日本殖民化的韩国和中国台湾。虽然日本后期殖民化在与西方列强的竞争中失败了，但世界农业领域的“东亚模式”却保留下来了。大农场只在殖民地条件下才有。原住民的小农户经济要靠综合性农协才能维持，这个道理本来是基本常识。中国也有个别地区，如东三省、内蒙古和新疆等，有条件搞农业 1.0 版的规模化大生产，但我国国土面积 70% 是山区，无论谁搞单一作物的区域化种植，都会破坏生态环境，因此。大多数地方只能放弃农业 1.0 版的现代化想象。感谢您的收听，本集已经播讲完毕。喜欢请订阅专辑，关注主播主页，更多精彩内容等着你。